0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Krásny deň želám všetkým. Pripravená je pre vás ďalšia časť Relácie Pravda o klíme. Čo je ale Pravda o počasí? Rozhodne asi to, že už to nie je tak, ako niekedy. Spolehnúť sa na pranostiky už zrejme nikomu nepomôže. Ako si prestali fungovať. Navigáciou nám zostali ešte krátkodobé predpovede. Čo sa teda deje a čo môžeme čakať? Asi veľmi ťažká otázka aj pre kompetentných. No napriek tomu sa na ňu dnes pokúsime odpovedať. Pozvanie prijal klimatolog zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, pán Pavol Faško. Dobrý deň. Prajem. Dobrý deň. Pán Faško, čo si vymyslíte o tých pranostikách? Vnímate to tak, ako som to hovoril? To znamená, že už sa na ne veľmi spolahnúť nedá. Napríklad aj tá medardová kvapka už asi nekvapka toľko, ako by mala.
1: Povedali ste to veľmi výstižne, pretože naozaj mnohé z tých pranostik už neplatia tak, ako platili v minulosti. A konkrétne napríklad aj medardová kvapka v súvislosti s tým, aké u nás začínajú mať letá charakter, tak táto pranostika sa u nás nenaplňa. A nenaplnila sa ani v roku 2022 pretože tento rok bolo leto mimoriadne suché a na niektorých e, miestach boli doslova dosiahnuté také sucha, ktoré sa označujú ako historické. A nebolo to iba na Slovensku, ale bolo to napríklad aj na veľkých častiach západnej a juhozápadnej Európy a aj na niektorých iných e, územiach v Európe. A toto platí potom samozrejme aj o niektorých iných prenostíkach, ale zase naopak stále sa naplňa pravidelne počas zimy pranostikov a vianočnom odmeku, čo je možno nie veľmi šťastné, pretože to je práve to obdobie, kedy by ľudia chceli využiť tento čas napríklad na zimné športy a to oteplenie, ktoré pravidelne prichádza práve v tomto čase odstraňuje snehovú pokriku, ktorá sa možno predtým aj vytvorí.
0: Áno, čiže zablatenú Katarínu ste mysleli. Mm.
1: <laughs> Niečo v tom zmysle, áno, lebo tá pronostika s tým vianočným oteplením a s tou Katarínov sa niekedy zvykne spájať a hovorí sa napríklad o tom, že Katarína naladie Vianoce na blate, alebo naopak, áno, áno, áno. čo má akúsi logiku, pretože koniec jesenia a začiatok zimy, tak to je to obdobie, kedy sa u nás začína prvýkrát tak prejavovať zimný charakter počasia. V minulosti to tak platilo. Ale pretože to je iba to začiatočné obdobie zimy, tak vtedy aj ten charakter počasia nie je taký stabilný, ako by mal byť napríklad niekedy uprostred zimy. To znamená napríklad v druhej polovici januára. A preto sú akési také tie kompenzačné pronostiky, ktoré hovoria o tom, že keď je Katarina na blate, tak Vianoce môže byť na ľade.
0: Áno. Naozaj klimatické zmeny pozorujeme každý deň a takým najväčším nepriateľom tohto je určite samotná CO2. Ako vy to vnímate a možno keby sme to ľuďom tak laicky povedali a vysvetlili, čo sa teda mení v tej našej štruktúre, v tom vzduchu, v tých vrstvách a čo to ovplyvňuje? Prečo sú takéto klimatické zmeny?
1: Oxid uhličitý patrí medzi... E- skleníkové plyny. A nie je to teda jediný plyn, ktorý spôsobuje globálne oteplevanie na Zemi, ale je jeden z tých rozhodujúcich plynov, aj. ktorý k tomu prispieva. A on je produkovaný činnosťou človeka priemyselnou, ale napríklad aj polnohospodárskou. A pretože, by som povedal, v priebehu posledných asi dvoch storočí tá produkcia veľmi výrazne gradovala, tak sme sa dostali do situácie, kedy to oteplenie, ktoré s týmto súvisí, postúpilo až tak ďaleko, že ho začíname vnímať v reálnom živote. Pretože bolo to vlastne ten rast oxidu uhličitého v atmosfére, tu bol už pred 10 ročiami, ale tie jeho dôsledky sa neprejavovali. A teraz sa začali prejavovať a to bol taký podnet, že ľudia začínajú tento problém už teraz skutočne riešiť, lebo sa dotýka ich praktického života, ten dôsledok, ktorý sa potom stal. No ale tu treba potom pripomenúť, že ak e, možno má niekto predstavu o tom, že ten problém sa dokáže vyriešiť tým, že prestaneme produkovať alebo znížime výrazne produkciu oxidu uličitého, tak to nebude riešením pre nás, ľudí, ktorí tu momentálne žijeme na Zemi, alebo je to riešenie pre budúce generácie, pretože tá prítomnosť oxidu uhličitého v atmosfére bude ešte pretrvávať ďalšie 10 ročia.
0: Ano. Niektorí to zľahčujú a nazývajú to, že je to istý cyklus kolobek zeme, že sa to takto dialo. Nemyslím si úplne, odborníci asi vedia svoje. V každom prípade um, prispieva to k oteplovaniu, to znamená, že aj k roztápaniu um, tých častí, ktoré boli doteraz stále zamrznuté. A hovorí sa aj o tom, že možno z niektorých miest, ktoré um, zasiahol teda niekedy ľad a boli, tak sa nachádza v tých vrstvách metán a ten, keď sa bude dostávať zo Zeme, tiež môže spôsobovať ešte rýchlejšie tie klimatické zmeny.
1: Áno, metán je ešte agresívnejší, skleníkový plyn ako oxid uhličitý a práve v súvislosti s tým, že sa otepluje, tak urýchľuje sa uvoľňovanie metánu do atmosféry. To znamená, celý ten stav, ktorý tu máme, potom tento proces ešte zhoršuje.
0: Áno, v každom prípade sme ale už niektoré veci zastavili. Keď si tak spomenieme do minulosti, tak boli rôzne spraje, ktoré v podstate mali látky, ktoré ovplyvňovali o vzduše. Hovoril sa o freonoch, aj v chladničkách. Myslím si, že toto už má ľudstvo za sebou. Z časti, to, z veľkej časti.
1: Ozónová diera. Ozónová diera bol problém, ktorý pred niekoľkými desaťročiami vyvolal taký, také obavy, akým spôsobom sa to potom môže prejaviť napríklad na zdraví ľudí, ktorí žijú na Zemi. Rakovina, a, kože. Áno, napríklad. A Podarilo sa ten problém vyriešiť technologickým prístupom výroby niektorých výrobkov. A je to taký principiálny príklad, že keď sa to robí na takej globálnej úrovni, tak je šanca, že sa dá uspieť. A môže to byť príklad pre aktivity, ktoré v súčasnosti sa snažia presadiť v súvislosti s klimatickou zmenou. Ale tu by som povedal, že to bude beh na dlhé trate. Keď sa napríklad aj dohodne svetové spoločenstvo na tom, že naozaj bude systematicky obmedzovať produkciu skleníkových plynov, tak to nebude taký rýchly vývoj, ako bol v prípade napríklad ozonovej
0: diery. Áno. Ľudia si začali, možno aj po tomto lete, ako ste spomínali, čoraz citlivejšie vnímať tie klimatické zmeny, najmä kvôli tým suchám, ktoré boli ak sa ale pozrieme na ten celkový komplex fungovania tohto vodného systému, tak ako je to? Tam, kde sa voda vyparuje, dostáva sa priamo na tom území aj do vzdušia? Alebo sa môže stať, že nejaké vetri zafúkajú do inej krajiny a my sme o tú vyparenú vodu prišli a nenafúka nám sem oblaky s inou vodou? Môže to takto fungovať?
1: Áno, funguje to tak, ale tam netreba zabúdať na to, že existujú prúdy v atmosfére, ktoré vlastne tú vodnú paru, ktorá v skondenzovanej forme potom je unášaná do iných častí sveta, tak tam nie je zaručené, že keď napríklad v niektorých oblastiach sa tá voda vyparí, takže potom sa ona bezprostredne v tej oblasti vráti aj späť. Takže na toto sa nedá spoliehať. To som hovoril presne. A
0: lebo niekde sú záplavy a niekde predtým vôbec záplavy neboli. A niekde ano. je sucho a bolo tam vždy dostatok vody.
1: Ale je to trošku komplikovanejší ten celý ten problém, pretože to nesúvisí len s tým, že či je dostatočné množstvo vodných pár v atmosfére, ale súvisí to napríklad aj s tým, že aké je zvrstvenie napríklad meteorologických prvkov v atmosfére, ako sa menia meteorologické prvky z výškov a toto všetko potom komplexne vlastne z tohto procesu vstupuje a rozhoduje
0: o tom, či na danom mieste napríklad bude alebo nebude pršať. Mm-hmm. Možno to by sme museli zachádzať už do nejakých geologických štúdí a rôznych, ale ešte máme šancu na to, aby sme zvrátili tieto suchá, že tými spodnými tokmi by sa nám mohlo možno z inej krajiny niečo vrátiť a e, nejakým spôsobom ten vnútorný systém je prepojený vnútorný systém zeme. že Dnes sú tu suchá, ale čaká nás obdobie, ktoré by mohlo naplniť aj tie vyschnuté rieky, o ktorých sa hovorí čoraz viac na Slovensku.
1: Ja by som to skôr komentoval tak, že sme sa dostali do éry, kedy sa v našich klimatických podmienkach striedajú obdobia, ktoré sa vyznačujú tým, že je málo zrážok a vplyvom ďalších meteorologických prvkov sa potom rozvíja sucho na úrovni menšej alebo väčšej a... Tieto obdobia sú potom striedané zase obdobiami, kedy sa zrážky vyskytujú a tam zase naopak, ak je to sucho napríklad výrazné, tak v tých medziobdobiach môže napríklad byť obdobie, kedy zase tých zrážok je veľmi veľa. A tie zrážky môžu potom spôsobovať za určitých okolností povodne alebo záplavy. Takže sme sa dostali do situácie, kedy sme vystavení škodovým udalostiam aj v jednom, aj v druhom prípade. A to je veľmi zlý výsledok, pretože je to Ekonomicky veľmi zaťažujúce. Teraz sa to v roku 2022 potvrdilo. Keď sme sa na to pozerali globálne na celom svete, tak boli zaregistrované oblasti, ktoré trpeli suchom. Tam potom sa to prejavilo na úrode, na cenách polnohospodárských plodín. A potom zase boli niektoré regióny, ktoré boli napríklad vplyvom monzónových dažďov postihnuté záplavami, pretože tie monzóny tam prebiehali veľmi výrazne. A toto je taký jeden príklad, ale potom do toho môžu také tie ďalšie regionálne aspekty vstupovať, kedy napríklad vplyvom nejakých búrkových lejakov, alebo potom napríklad takých fenoménov, ako sú tropické cyklóny, môžu
0: zase v niektorých častiach sveta vzniknúť také veľké regionálne škody. Čiže to počasie, dá sa povedať, že už je to jedna sinusovida. Už to nie je ten stred tej sinusovidy, že to bolo vyrovnanejšie niekedy. Už zažívame, tak ako pri cene nehnuteľnosti, aj tu na dosť silné výkyvy. No... Keď si zabereme
1: klimu Strednej Európy, tak v tých našich klimatických podmienkach to sa tak aj niekedy hovorilo, že je to mierne klimatické pásmo a tým sa istým spôsobom vyjadrovalo, že tie prejavy počasia tu nie sú až také dramatické, ale teraz sme svedkami situácií, kedy ten charakter počasia ako keby prechádzal z jednej krajnosti do druhej a toto je Niečo, na čo si napríklad my musíme zvýkať, na čo napríklad musia byť susedení polnohospodári, aby dokázali pestovať také rastliny, ktoré budú schopné v týchto klimatických podmienkach tak prosperovať, že
0: budú prinášať napríklad ešte aj ekonomický prospech. Čo nie je také jednoduché. Áno, a zároveň dbať na to, aby tá erózia tej pôdy tam nebola pri tých suchách a podobne. Je, je to veľmi náročné, je to ťažké. V každom prípade sme svedkami toho, že sa istým spôsobom aj o tom niektorí tak laicky hovoria posúva to rovníkové pásmo k nám? Trošku t- tie teploty, tá klíma, že sa posúva smerom k severnému polu. Áno, ako keby došlo k akému si posunúť smerom na sever,
1: to je aj v tých konkrétnych prejavoch. To znamená, napríklad, keď si zoberieme meteorologický prvok teplota vzduchu, tak teplotné podmienky, ktoré momentálne napríklad máme počas tohto ročného leta u nás, tak tie minulosti bývali v takých oblastiach, ako je Juhozápadná Európa, to znamená niekde v Južnom Francúzsku, alebo bývali niekde v takom na takom centrálnom Balkáne. Tamto bolo v minulosti samozrejmosťou, ale teraz sú takéto podmienky samozrejmosťou u nás. A keby sme sa na to potom pozerali cez tlakové útvary, tak určite takí ľudia, ktorí tak ako pravidelnejšie sledujú, napríklad synoptické mapy, tak si mohli všimnúť, že aká bola azorská tlaková nie iba v lete, ale napríklad aká ona bola aj v priebehu jary a v predchádzajúcej zime. Že tá azorská tlaková vyš bola veľmi často v severnejšej polohe, ako by mala byť. A to je taký ďalší príklad toho, že aké musí posunúť z juhu na sever, na severnej pologuli dochádza a potom sa to prejavuje v konkrétnom počasí.
0: Áno. Takže možno budeme svetkami aj toho, že v Liptovskom Mikuláši začnú vznikať renomované vinárstva. No. <laughs> Podľa toho, že aké rastliny sa budú, určite tam budú
1: vhodné podmienky pre teplomilnejšie rastliny, ale nie pre všetky rovnako. Áno. Ale v každom prípade sme svedkami toho, a to už nielen teraz, ale napríklad to bolo že na konci 20. storočia, že celkom dobre sa darilo kukurici napríklad aj v takých miestach, ako je takéto dolné hore Hronie, to znamená niekde za Banskou Bystricou, sa dala celkom dobre pestovať kukurica už pred 20. rokmi a teraz sa celkom úspešne pestujú napríklad aj v Turcii alebo napríklad na Liptove pretože je tam dostatok zrážok a napríklad nebýva tam v lete zase až tak veľmi horúco ako v tých tradičných oblastiach, kde sa predtým pestovala.
0: Dotkneme sa ešte trošku témy zelene, pretože tá zelen dnes ľudia pozerajú aj na svoje záhrady. Trošku inak sú to okrasné väčšinou tie záhrady, ale možno, že práve táto doba ich prinúti zamyslieť sa, či z tých okrasných záhrad nerobiť úžitkové. Dá sa povedať, že nasadiť stromy, pretože aj tá zeleň nám môže asi v rámci našej mikroklímy vytvoriť úplne iné podmienky, keďže sa musíme pripraviť na ten posun toho rovníkového pásma a čoraz vyššie teploty, tá zeleň by mohla v tomto pomôcť. Ona je veľmi dôležitá,
1: veľmi pomáha. A povedal by som, že mali by sme si vytvoriť k stromom taký vzťah, že oni ten náš život vlastne akým si spôsobom obohacujú a zlepšujú kvalitu nášho života, pretože to prostredie, kde sú stromy, tak je aj také priateľnejšie na prežívanie, lebo pravdou je, že tam v tej časti, kde sú napríklad vysadené stromy, v takých letných horúčavách teplota vzduchu môže byť aj o 3 stupne nižšia, niekedy aj o 5 stupňov celzia nižšia, ako v takom priestore, kde tie stromy nie sú. A toto je napríklad veľmi dobre poznať v takých tých veľkých meských aglomeráciách, kde stromy nemajú príležitosť, pretože sú to vlastne umelé povrchy, tak tam napríklad ten rozdiel je veľmi citeľný.
0: Áno, no, to je dôležitá,
1: dôležitá. Takže mali by sme si viac vážiť stromy a mali by sme sa snažiť tie stromy, keď ich vysádzame, tak vysádzať ich tak, aby mali šancu prežiť, pretože veľmi často sa vysádzajú a nedokážu potom do toho dospelého veku dorásť, lebo sú možno na nejakom nesprávnom stanovišti. Ale teraz sa začínajú používať prístupy, ktoré dávajú týmto stromom väčšiu šancu. Takže možno, je to dobre.
0: Áno, a možno aj stromy, ktoré e, patria do našeho regiónu, aby to neboli nejaké cudzukrajine, aj keď uvidíme, či tie kivy a bananovníky sa tu neuchytia, no. Musíme banádium, kým je to problém. Ja ich vidím, vyzerá to veľmi dobre, ale čo cez zimu?
1: On potrebuje ten banánovník byť v prostredí, v ktorom... A keď, keď aj mrzne, tak to nemôže byť silný a už vôbec nesmie strvať dlho. Takže oni sa musia potom nejakým spôsobom pred tými mrazmi chrániť alebo sa musia z toho stanovišťa presunúť niekde a potom v lete vrátiť nazpäť. Takže nie je to také jednoduché.
0: Dobre, úplne na záver. Poďme ešte k lyžiarom a k tej zime. Nielen tejto, ale aké zimy nás vo všeobecnosti čakajú v budúcnosti? Čo, čo môžeme očakávať? Možno je to, je to ťažká otázka, ale minimálne o tejto sa už dá z nejakého časového hľadiska hovoriť. Ako to vidíte?
1: No, určite to nie je dobrá správa pre tých ľudí, ktorí sa radi lyžujú, pretože z toho, čo sme prežili napríklad od konca 20. storočia a v priebehu 21. storočia vyplýva, že sa budú snehové podmienky v, napríklad v tom našom regióne, kde my žijeme, ďalej zhoršovať, pretože teplota vzduchu bude stúpať v najbližších 10 ročiach a to bude potom v zime znamenať, že bude pribúdať podiel zrážok, ktoré sú v tekutej alebo v forme na úkor tých, ktoré padajú v túdej forme. To znamená, bude padať menej snehu a čo bude najvážnejšie, je, že ten sneh sa nebude dobre kumulovať, pretože na to, aby sme mali dobre lyžiarske trate vybudované, tak na to je potrebné, aby tá vrstva snehu bola hrubá ale k tomuto práve nedochádza. S výnimkou v tých najvyšších polvoch, to znamená v tých vysokorských polohách, teplotné podmienky ešte stále umožňujú, aby tá kumulácia prebiehla dobre a teraz je to dokonca vylepšené v týchto vysokých nadmorských výškach aj tým, že v zime je teraz viac zrážok, ako bolo v minulosti a tam to väčšie zrážok padá ako sneh. Takže potom vznikajú také paradoxné situácie, že napríklad u nás do nadmorskej výšky tisíc metrov často nebýva snehová pokrývka, a potom v tých stupňoch, ktoré sú v úrovni na 1400 metrov, tak tam potom niekedy toho snehu je veľmi veľa a padajú lavíny. A toto sa deje ešte výraznejšie v Alpách. Musíme sa spoliehať napríklad aj na to, že keď budeme chcieť lyžovať, tak budeme si musieť vyrábať aj technický sneh, s čím súvisí potreba existencie vodných zdrojov na výrobu technického snehu, čo nie je vždy zabezpečené. Či bude tej vody. A potom ďalšia vec, teplotné podmienky musia byť vhodné na to, aby sa dalo zasnežovať, čo sa tiež niekedy nedarí. Niekedy je až tak teplo, že ani takto to nejde.
0: Niekedy sme chodili škodliť do Libie, do Dubaja. Teraz Dubaj dojde vyškoliť nás, ako sa dá lyžovať v hale. tamto stredisko je. Uvidíme, nechajme Áno, preklopiť. dokonca
1: už boli, myslím, majstrovstvá Európy v Alpskom lyžovaní. Bolo to, myslím, vo Francúzsku. A viem, že tam napríklad Veronika Velez-Zuzulova vyhrala jedny preteky, ale... Ja by som povedal, že to je také riešenie, ktoré je veľmi neprírodzené.
0: Ale... Energeticky náročné. A energeticky a náročné. sa áno. v tejto dobe asi nedá ani uvažovať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali moje pozvanie za príjemné rozprávanie a teším sa, že možno budeme mať aj oveľa pozitívnejšie správy do budúcnosti. V každom prípade ešte stále to také zle nie je.
1: Ja si myslím, že ešte stále máme šancu a určite sa nám podarí v týchto podmienkach prežiť, čo je veľmi dôležité, ale musíme sa zamýšľať nad tým, že aká bude tá kvalita života v ďalších desaťročiach a čo je ešte dôležitejšie, že aj
0: po nás tu budú nejakí ľudia chcieť žiť. Ďakujem ešte raz. Želám príjemný zvyšok dňa. No a učím sa aj s vami. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej relácii Pravda o klíme. Majte sa pekne.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.